5: Bienvenidos nuevamente a Despierta América. Hoy es 10 de octubre y Día Mundial de la Salud Mental para concientizarnos en la salud mental y apoyar a todos los que estén enfrentando la ansiedad, la depresión, el pánico, la falta de sueño y todo tipo de problema emocional que esté afectando su bienestar. Escuche bien, a nivel mundial, una de cada cuatro personas necesitará atención por su salud mental en algún momento de su vida. Y en este país, más de 43 millones de estadounidenses luchan con la salud mental y ese número va en incremento a raíz del aislamiento y la pérdida de sus seres queridos, que nos ha dejado la pandemia y lo estamos viviendo en nuestra economía, como la alta inflación y el aumento de la delincuencia. Con frecuencia, pensamos que somos los únicos que enfrentamos momentos difíciles. Pero hoy queremos recordarles que pase lo que pase, no estás solo y hay esperanza y soluciones que están al alcance de todos. Pienso que la mejor manera de remover el estigma es no quedarse callado y es por eso que hoy todos nos hemos sentado en esta mesa redonda para hablar abiertamente sobre estos temas. Me acompaña Raúl, Carlos, Francisca y Alfredo Hernández, psicoterapeuta y director clínico de Improving Lives. Creo que todos hemos tenido nuestras altas y bajas y obviamente eso nos ha afectado eh, específicamente la salud mental eh, de manera eh, distinta. Entonces, vamos a hablar, queremos abrirnos, a nuestro público porque todos somos iguales, todos estamos potencialmente vulnerables a esto. Raúl, yo sé que tú has tenido algún tipo de experiencia eh, que quieres compartir. Desde que nací.
6: Desde que nací yo siento que he sufrido de, de ansiedad. Siempre fui un niño muy inquieto, un niño muy nervioso. Creo que tiene que ver, porque mi madre tuvo pérdidas antes que yo. Y desde que estoy en el feto, He recibido eso, recibí eso, angustia, ansiedad, yo me comía las uñas desde chiquito, pasé por ataques de pánico, en hospital me comía mi ansiedad, me fumaba mi ansiedad, me tomaba mi ansiedad, escondía cosas de mi vida y eso me causaba ansiedad, entonces hasta que no lo hablé, hasta que no asumí, hasta que no me desahogué y empecé a ir a terapia, no pude controlar esto. Y sé que es una, es, es una situación muy difícil. Cuando llegué a este país, la incertidumbre de qué iba a pasar conmigo, la soledad, todo eso hizo que yo me convirtiera en una persona extremadamente ansiosa.
5: Y Francisca, yo sé que también has tenido tu experiencia. Sí,
7: he tenido como unos dos capítulos, yo podía decir, como que me han marcado. Y qué bueno que se hagan ese tipo de segmentos, porque lo que me, me pasaba, yo no sabía que era un ataque de ansiedad. Entonces, tal vez alguien que está viendo va a poder entender un poquito. Eh, obviamente la incertidumbre, estar en Nueva York, la mayoría de ustedes saben que pasé muchísimo trabajo allí, de vender ollas en las calles, ser mesera... Eh, no saber qué iba a pasar conmigo en el futuro. Llegó un momento que me, me estaba volviendo como, como loca. Yo me, no podía dormir, no quería comer, me levantaba muy, muy estresada. Y un día en particular, yo me levanté con el corazón a todo lo que daba, a todo lo que daba, a todo lo que daba. Y de repente sentí como que un lado de mi cara se, se durmió. Y yo me acuerdo que empecé a hacerme así, a mirarme en el espejo y el corazón no podía pararlo, no podía pararlo. Logré como decir, Frank, respira, respira, porque sentí que como que me iba a dar un ataque al corazón, como que me iba a morir. Empecé como respira, respira, respiré, respiré, respiré. Y se me pasó. Al día siguiente, yo tenía como la boca un poquito torcida y después me empecé a sentir bien y no le di como ya más mente a eso. Me olvidé hasta ahora que estoy hablándolo con ustedes. A mí me llama la atención eh, lo de la ansiedad, porque mucha gente empezó a criticarme, a decirme como que tenía la boca torcida. Entonces yo dije, ¿por qué tengo como la boca torcida si no recuerdo en mi adolescencia o antes que nadie me dijera eso? Y me acordé de ese momento donde por la incertidumbre me yo, pasó eso. Yo
5: creo que varias cosas, incertidumbre, eh, eh, lo que ustedes hablan también, de que la ansiedad te lleva a efectos físicos que uno puede palpar, porque alguien dice ansiedad y dice, no, eso es solo mental. No, no, no. no. Ustedes han descrito eh, aspectos físicos. Me acuerdo que te desmayaste. Me desmayé en, un, en Nueva York en también. Nueva York. entonces, sí. Carlitos. Para mí ha sido más difícil. Los estoy oyendo. Y sí, de, de mi, en mi
6: infancia también tuve episodios que me pudieron haber motivado estos eh, inestabilidad psicológica, por llamarla de alguna manera. Y yo siento que yo la logré superar a través del humor, de estar siempre alegre. Pero la, el cuerpo te lo cobra, como decías tú, y es increíble ahora que estoy enfrentando eh, la difícil tarea de ser padre, es cuando mi cuerpo ya no pudo más, y si sí es cuando he estado sintiendo esta ansiedad, la depresión yo siempre la he descrito como un cansancio inexplicable la ansiedad la describo como una energía incontrolable en tu cuerpo, pero sabes las razones, porque te las estás imaginando y yo lo he visto como, como ser un deportista te tienes que entrenar cuando estás bien para cuando estos ataques vengan poder usar las herramientas para
5: sanarte, y eso creo que es lo
6: que me gustaría compartir aquí.
5: Yo les diría eh, que yo también he pasado por ataques de ansiedad. Yo lo siento como una parte que ha estado en mi vida, probablemente como desde los 15 o 16 años. No les voy a dar la historia completa porque quiero que Alfredo nos hable, pero le doy algunas anécdotas. Me acuerdo, yo me acuerdo cuando tenía como 15 o 16 años estar en mi primer concierto. Era un concierto de Chayán. Uh -huh. Que de hecho es amigo mío hoy. Y te voy a decir el chiste que le hago hoy día a Chayanne, pero en ese concierto, que fue el primero mío, yo estoy sentado con mi familia y yo empiezo a pensar, si a mí me pasa algo, yo no sé cómo voy a salir de aquí. Si a mí me pasa algo, aquí no van a haber ambulancias. Y eso me llevó a un ataque de pánico y salí en ambulancia de ahí. Y eh, luego en mi vida la ansiedad también me ha llevado a tener... Eh, problemas de acidez de manera significativa que es requerido, vimos unas fotografías eh, hace poco, bueno eso fue durante la pandemia en donde obviamente la acidez se me agudizó, acabé con endoscopías, acabé con exámenes bastante avanzados, miren eso nunca lo he enseñado anteriormente, eh, fue un examen en donde me tuvieron que poner un catéter por 24 horas para medir el ácido en mi esófago, en el estómago, le voy a decir que gracias a Dios lo he podido manejar, llevo un año meditando dos veces al día y eso me ha ayudado Sí. de manera significativa no quiero tomarme más tiempo Alfredo yo sé que tú tienes una historia sí, también muy es impactante importantísima la
8: historia de Alfredo sí sí pero eh, me conmueve el escucharlos porque eh, ustedes están viendo a estas personas y requiere muchísimo valor porque ellos trabajan para verse bien, bien siempre y ustedes lo ven como personas perfectas que no lo son y requiere mucho valor el pararse ante ustedes y aceptar que no son perfectos que son seres humanos también y padecen de salud mental y lo están haciendo para que ustedes que están en la casa puedan buscar ayuda que necesitan ayuda para que se den cuenta con sus modelos, con las personas que ustedes admiran, que sí han aceptado, que tienen un problema y lo buscan. En mi caso, brevemente, yo lo he compartido aquí antes, Juan, y con todos ustedes, Yo eh, hay un problema de abuso de sustancias donde, desde joven, eh, yo había experimentado con drogas, pero luego tuve una operación del páncreas, que fue una operación muy dolorosa, y por meses me dieron medicamentos para el dolor y nada, terminé inyectándome heroína. Yo estuve eh, dos eh, años casi en la calle de ambulante. Eh, yo estuve en una de esas historias sí eh, dios eh, fue el que me ayudó nuevamente a retomar mi vida y fue donde regresé a tomar uh -huh. eh, los estudios y, de salud mental y adicción
5: y obviamente Alfredo está aquí también como experto para ayudarnos voy a terminar antes de la pausa diciéndole el chiste que les decía de, de Chayán que hoy es un gran amigo jugamos golf y le digo hermano Fui a un concierto tuyo, pero nunca te he visto en concierto. Uh -huh. Increíble. increíble. Y, es la, y, es la, y es la verdad, y él eh, en un momento dado se lo, se lo, él no entendía por qué le decía eso y era, mira, me sacaron sí. de ambulancia. Taquicardia, eh. respiración acelerada,
6: miedo, sudoración, desespero, angustia, incertidumbre, todo eso se mezcla. Yo sé que más adelante tú nos vas a dar unos consejos. Así importantísimos.
5: es. Tome lápiz. Y papel, porque cuando regresemos haremos un screening o cuestionario que nos puede decir cómo está nuestra salud mental y o la de nuestros seres queridos. Así que vayan preparándose en casita porque vamos a ayudarlos a tratar de identificar algo que muchas personas a lo mejor no saben que lo sufren. Esto es un tema extremadamente importante y, si y se se estamos comprometidos. Y si y si ya volvemos.
2: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
5: Bienvenidos nuevamente a Despierta América, hablando de salud mental, algo que es extremadamente importante para muchos, tabú, pero no para nosotros. Queríamos dedicarle este tiempo. Antes de irnos a la pausa, les dijimos que se fueran preparando porque ahora vamos a realizar un screening o cuestionario con la ayuda de el psicoterapeuta alfredo hernández para ver qué tan buena está nuestra salud mental o si necesitamos buscar ayuda aquí en el estudio tenemos a carla a jesse listas para responder y ustedes en casa también pero primero que necesitamos obviamente entenderlo, Alfredo, ex que nos claro. expliques cómo es que funciona este cuestionario para que la gente en la casa lo puedan hacer, para que les
8: sea eh, útil. Claro. Eh, se recomienda hoy en día hacer el screening para la ansiedad y estos son pruebas eh, que nos ayudan ...para entender que hay indicadores si puedes estar sufriendo de ansiedad. Esta prueba es lo que llamamos el GAD7, no importa el título. Estas son preguntas que son simples que te van a ayudar a entender cómo se anotan. Y esto es lo que quiero que tengan cuidado. Si anotan alto, no quiere decir que salgas corriendo, pero sí que te deberías preocupar. La manera que se hace es, se, se contesta si sientes estas preguntas varios días, sería un punto... Si sientes que más de la mitad de los días eres la respuesta correcta, entonces le pones dos puntos, le asigna dos puntos. O si es casi todos los días durante las últimas dos semanas, en ese caso la respuesta tiene tres puntos. Al final vamos a sumar todo el puntaje y vamos a entender un poquito mejor. Ok, okay. okay bueno, entonces vamos con las preguntas. Adelante. Vamos, la primera
5: dice, aquí ya. lo vemos, ¿te has sentido nervioso? O al borde de estar nervioso. Mira, aquí, aquí, aquí tenemos, tenemos las preguntas. ¿Y cómo contestarlo? ¿Alfredo? Si es
8: un punto, si es varios días, si es más de la mitad de los días, dos puntos. Si es casi todos los días, serían tres puntos. Puedes continuar si quieres tú con las preguntas. Usted es ¿Cómo el, cómo el, cómo el no? experto. La siguiente pregunta, y te la haces a ti mismo, ¿no? No eres capaz de entender, de detener o controlar la preocupación. Esos pensamientos que te preocupan, ¿los puedes controlar? Si es varios días eh, un punto, si es más de la mitad de los días dos puntos, si es casi todos los días tres puntos. La tercera pregunta: ¿Te has preocupado demasiado por cosas diferentes? Ok, o sea, vamos. Donde, nuevamente, uh -huh. eh, son cosas diferentes que te la pasas preocupando, que si uh -huh. los muchachos, que vamos, si el carro.
5: Vamos a la cuarta pregunta para que nos dé tiempo de todas las preguntas. Has
8: tenido problemas para relajarte, te cuesta trabajo relajarte. Nuevamente, asignar el puntaje. La número cinco. Has estado tan inquieto que es difícil quedarse quieto. O sea, te cuesta trabajo quedarte sentado y calmarte. Y la sexta, te has enfadado o irritado con facilidad. O sea, a veces como que te disparas y, y no deberías haberte disparado, ¿no? Y la séptima, la última dice, has sentido miedo, como si algo horrible pudiera suceder. Muy el bien, pending doom, dice el impending
5: doom en inglés, lo he sentido durante mi vida, eh, cuando uno tiene un ataque de pánico, lo he sentido varias veces, es eh, ese sentimiento de que algo malo va a suceder. Ahora, a sumar ustedes en su casa, aquí tenemos a Carla y a Jesse. díganos cuál fue su puntuación. Dos,
9: a qué
10: punta, eh, dos puntos. Uh
8: -huh. De cero al cuatro es mínima la ansiedad. Okay. Yo me imagino que algo de ansiedad también sí. es normal, ¿no? Sí. Porque hay que entender. La ansiedad viene del estrés. El que inventó la palabra estrés no inventó el estrés. Decía uh -huh. que hay estrés bueno y estrés negativo. El estrés bueno es el que te ayuda a estudiar, eh, pagar las cuentas a tiempo. Ese es eustress. El, el distress es el que es negativo, que te da los dolores dolor de estómago, dolor de cabeza.
5: Jesse
7: Yo sí saqué más alto. ya saqué cinco, pero creo que es porque en lo de worrying, como que eso sí me pasa mucho en la sección de que Estás pensando constantemente de, 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 estoy haciendo esto bien, ¿qué va a pasar? Mañana me toca hacer esto, ¿no? Como, y, y lo que acaba de mencionar ahorita del estrés como positivo, me identifico mucho con eso porque constantemente estoy estresada con cómo puedo mejorarme yo en mi trabajo para uh -huh. seguir creciendo, ¿no? Sí. Pero es un estrés que me da como que fuerza a la misma vez.
8: Sí, lo estás utilizando bien. Ahí es cuando se convierte un poquito más porque es mínima, leve, es la tuya. Eh, ya Luego cuando pasa de moderada a severa, el puntaje ya que pasa a los 11 en moderada, y ya cuando llegas hasta los 21 casi sería por si nos están escuchando a la casa y no tuvieron este mm. score y ahí entonces si tienes síntomas severos de ansiedad que usualmente nos afectan el funcionamiento tu sueño la alimentación cambia los dolores de cabeza ahí empieza a detenerte poder ir al trabajo tus relaciones se te interfieren porque con tanta ansiedad estás todo el tiempo preocupándote claro. y no tienes una vida relajada
5: bueno eh, ojalá tuviésemos más tiempo eh, le quiero dar gracias a todos mis compañeros por abrir su corazón contarnos sus experiencias ojalá para el beneficio de todos ustedes gracias a ustedes también por eh, ayudarnos a hacer el cuestionario es importante que usted apunte esto hay una línea nacional de ayuda eh, y el número es 1-800-662-4357 1-800-662-4357 es gratuito es confidencial y disponible 24 7 les voy a decir lo último como médico en mi experiencia la salud no es solo la salud física, es, somos mente y cuerpo, ¿ok? Las dos. Si su mente no está bien no va a funcionar su salud en general si su cuerpo no está bien tampoco así que tenemos que prestarle atención a ambas, también tienes ayuda tú ¿verdad? para Correcto. nuestros televidentes recuerden
8: que existe ayuda eh, y no eres la única persona que está pasando por esto, continuamos haciendo los grupos gratuitos que comenzamos el, al comienzo de la, del COVID, cuando comenzó la pandemia ya hay más de 2000 personas los sábados, hora del este a las 12 del mediodía, Erika Monroy Janine nos está ayudando muchísimo últimamente, nos vamos rotando diferentes Terapistas que estamos tratando de proveer terapia gratuita Muy para bien. la ansiedad y depresión.
5: Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, no solo por estar de experto, sino también por contar tu historia. Ya gracias. lo saben, por favor, tomen nota y presten la atención a esto que es importante. Bueno, vamos. Y una
3: vez más, la seguridad de usuarios en plataformas digitales se ve comprometida. La red social Facebook confirma que piratas cibernéticos utilizan cientos de aplicaciones fraudulentas para robar información personal a través de cuentas. Según el reporte, millones de personas estarían en riesgo. Y desde Chicago, David Palomino nos dice cómo protegernos frente a estos ataques virtuales.
0: Un millón de usuarios de Facebook están bajo advertencia por robo de información. Los mismos voceros de la compañía Meta, que opera la red social Facebook, emitieron la alerta tras descubrir aproximadamente 400 aplicaciones fraudulentas que están diseñadas para obtener el usuario y la contraseña de quien las descarga.
11: Lo que pasa usualmente es de que ustedes descargan la aplicación, después la aplicación les va a pedir que le den acceso a sus redes sociales y les va a pedir su password, su clave de acceso
0: y su usuario. Algunas de las aplicaciones que están afectando a los usuarios de Facebook son de videojuegos, monitoreo de salud y editores de fotografías. Cada que van a instalar una aplicación, piénsenlo dos veces si en verdad necesitan esa aplicación. Patricia Jiménez es una de las muchas víctimas de robo de información en Facebook.
7: Estuve a punto de cerrar la cuenta en dos oportunidades, pero lamentablemente para mí, en mi caso y en los de muchos, el Facebook es una herramienta donde podemos estar en contacto con sus amigos o, fa o familiares.
0: Cuenta que los hackers... Trataron de pedir dinero a sus contactos. Ya lo que hice fue cambiar contraseñas y ya todo lo que es en mi equipo de donde uso tanto mi teléfono como mi computador. ¿Qué es recomendable? ¿Cambiar la contraseña? Porque sabemos que son cerca de un millón de usuarios los que se han visto afectados con este robo de información.
11: Paso número uno, que remuevan esa aplicación de su teléfono. Paso número dos, que resetien su password, su contraseña y bueno, que también utilicen el factor de doble autenticación o verificación que es su teléfono a través del código SMS.
0: Expertos recomiendan antes de descargar una aplicación verificar el fabricante y leer los comentarios de otros usuarios para ver si hay algún tipo de riesgo y bajo ningún motivo proveer sus contraseñas de redes sociales. Voceros de Google y Apple dicen que ya están trabajando en identificar y eliminar de sus plataformas las aplicaciones que están robando la información de los usuarios de Facebook. En Chicago, David Palomino, Univisión. <música>
6: Mire, este segmento, yo estoy seguro que puede cambiar su vida en estos momentos desde el punto de vista económico, de bolsillo. Esta mañana, desde muy temprano, estamos hablando de la posible recesión en el país. Y escucha esto, porque a veces no somos conscientes. Se estima que 34 millones de consumidores en este país, o lo que sería quizás el 13% de la población, gastaron más de lo que ganaron en los últimos meses. Sí, sí. ...usted gasta más de lo que gana. ¿Cómo? Esos son los llamados gastos hormiga. Y aquí tenemos a una hormiguita en el punto de la mesa... ...que ahí está como para hacernos acordar de lo que esto significa... ...y también está con nosotros la experta en finanzas Katia Chesnock... ...para decirnos en primer lugar qué son y cómo eliminarlos. Katia, buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Gracias buenos por días. estar
6: con nosotros esta mañana. Yo claro. quiero que definamos un poco más... Esto de esos gastos hormiga, ¿qué son? Claro
9: que sí, Raúl, pues los gastos hormiga son esos montos pequeños que usualmente gastamos frecuentemente, que no sabemos que afectan nuestra economía si drenan nuestros presupuestos uh -huh. como son, como estos cafecitos que compramos a diario, la comida que compramos a diario eh, cuando estamos trabajando los gastos automáticos que no cancelamos a tiempo, que si sí nos drenan el presupuesto, son vamos a poner a decirte como que nuestro presupuesto familiar es como un barco okay. y que ese barco tiene le hacemos diferentes agujeros al barco, ¿y qué pasa con el barco?
6: Bueno, empieza, empieza a hundirse, empieza... A... Se llena de agua el se barco. Se llena de agua se...
9: Entonces, el barco representa nuestro presupuesto familiar uh -huh. y los agujeros representan los gastos hormigas, que viene siendo como el cafecito diario que te dije. Entonces, se llena de agua y ¿qué pasa con nuestra economía?
6: Se hunde. Se hunde la economía, sin Habla, Mire, hablando del café, nuestro equipo de producción quiso poner el ejemplo para que quizás usted lo entendiera mejor. Vamos a ver la gráfica, señora directora. Si usted compra un café que a diario, según lo que investigamos, el promedio en este país es de 2 dólares con 70 centavos. Si usted imagínese que usted se toma todo este cafecito, se toma uno todos los días durante 365 días. Miren, son 985 dólares con 50 centavos que pudieran estar en su bolsillo si usted no lo gastara de esa manera. Y así es como son los gastos hormigas. Pero ahora, todo en la vida tiene una solución. Cómo cortar y además de cortar, Katia, creo que es controlar, porque a veces también esos gastos son impulsivos. ¿Cómo hacemos?
9: Como bien dice, son gastos impulsivos uh -huh. Son gastos que no es que Necesitamos, es que queremos hacer uh -huh. Por ejemplo, para poder controlar esos gastos Número uno, hacer un presupuesto okay. Es de vital importancia hacer un presupuesto Saber cuánto ganamos, cuánto gastamos Mensualmente, uh -huh. número dos Si sí podemos fijar un monto mensual eh, Por ejemplo, vamos a, decir, vamos a decir Al mes queremos comprar eh, 100 dólares En gastos hormigas, uh -huh. entonces Determinar ese monto, okay. y la otra cosa Es controlar nuestros, nuestros Gastos fijos, nuestros gastos variables también y saber cuándo tenemos que cancelar un gasto que es eh, por ejemplo automático o cosas Ajá. así para poder organizarnos.
6: Tú hablabas antes del, del segmento que es importante hacer una lista para la compra, que hay que revisar esas facturas de servicios básicos, que hay que tratar en algún momento de disminuir esas salidas y por supuesto, apoyarnos con aplicaciones. Me decías que hay aplicaciones que nos pueden ayudar a controlar esos gastos.
9: Así es. Hay aplicaciones buenísimas que nos ayudan a controlar y nos avisan cuando tenemos, eh, por ejemplo, gastos automáticos, que usualmente no sabemos, eh, que nos entran, nos descuentan automáticamente la cuenta para poder determinar. Como True Real. Uno como True Real es muy bueno. O uh, Snubby and Dobby. Son muy buenos también esos
6: gastos. Bueno, mire, ya lo sabe, siga los consejos, porque es ese dinero que se va escapando ahí, que al final nos afecta, como el ejemplo que le pusimos del café. Haga su presupuesto y controle el impulso. La mejor manera de ahorrar es no gastar. Muchísimas gracias por haber gracias. estado con nosotros claro. esta mañana aquí en Despierta América de hacer de nuestro bolsillo uno muy feliz.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México.
2: Punto
3: y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de
2: Despierta es, Miren hoy
10: es el día nacional de salir del closet o National Coming Out Day y en todo el mundo organizaciones alzan la voz para crear conciencia y así apoyar a las personas que batallan con
7: aceptar su orientación sexual o identidad de género así es nuestro Luis Sandoval nos comparte algunos recursos que podrían llegar a salvar vidas así que a poner todos mucha atención
11: de acuerdo a un reporte publicado por la organización The Trevor Project, se estima que hasta 45% de los jóvenes LGBTQ+, en algún momento han considerado atentar contra su propia vida. Y es que el sentirse rechazado por la familia, amigos o grupo social, trae consigo graves problemas de salud mental. Para crear conciencia de esta necesidad de aceptación tanto personal como social, se ha establecido el 11 de octubre como el Día Nacional de Salir del Closet. En este día, organizaciones y activistas a nivel mundial alzan la voz y comparten recursos para apoyar a quienes lo necesitan. Tal es el caso de la organización It Gets Better, que a través de las redes sociales y diferentes campañas comparte mensajes de esperanza.
4: Para dar un poco de representación y visibilidad
11: y que jóvenes
4: LGBTQ+, que pudieran sentirse aislados eh, en hogares hostiles, en escuelas que no fueran... Eh, pues amigables para la comunidad LGBTQ+, vieran que hay más personas como ellas y que
11: no están solos ¿no? Ese, ese es un mensaje, el mensaje de It's It Better, todo mejora Otra de las organizaciones que brindan apoyo es Somos Familia, que fue fundada por dos mamás de hijos LGBTQ+, y que brinda recursos en español para otros padres de familia y la comunidad en general del norte de California Me
3: ha ayudado bastante porque puedo tener nada. Diferente con... Podemos hablar sobre muchas cosas que antes no podíamos.
11: Y en Los Ángeles está el LGBT Center que ha apoyado a la comunidad desde 1969.
4: Hay muchísimas organizaciones en todo el país que ofrecen servicios, pero aquí en Los, en los Ángeles, en el centro LGBT, podemos apoyar a la comunidad que está saliendo del clóset o aceptándose en su identidad con servicios de, de vivienda, servicios de legales tenemos ayuda psicológica, tenemos grupos de apoyo, no nada más para las personas que están asumiendo su identidad, sino para toda la comunidad y para toda su familia. Tenemos grupos muy lindos que incluyen los padres de familia y familiares en sí.
11: ¿De qué manera afecta o beneficia a la salud mental el salir del clóset?
4: La comunidad LGBT sufre casi del doble de cualquier tipo de enfermedad de salud mental. Lo interesante es que no sufrimos de enfermedades de salud mental por la identidad, sino cómo nos trata la comunidad y nuestras familias. Entonces, si podemos aceptar o crear un ambiente más seguro para nosotros, nuestro nivel de, de, de salud mental va a ser mucho mejor.
11: En muchas ocasiones los papás tardan más tiempo en aceptar la orientación sexual o identidad de género de sus hijos. ¿Qué consejo nos puedes dar tú como terapeuta para afrontar esta situación?
4: Mira, lo más importante que podemos crear en este momento es la conexión que tienen como padre e hijo e hija, ¿no? Tener la seguridad de que tu hijo o tu hija te quiere tanto y cree tanto en ti que te está confiando esta cosa tan importante para ellos. Te va a tomar tiempo tal vez aceptarlo o entenderlo, igual como le ha tomado a ellos muchísimo tiempo el entenderse o el aceptarse. Lo único que podemos hacer es amarlos, quererlos y respetarlos. Todo lo demás va a llegar a su tiempo.
10: Gracias, Luis, por esos importantes consejos que ojalá le
7: sirvan a quien nos está viendo detrás de esta pantalla. Claro que sí, que se sientan aceptados, que, que se sientan apoyados es lo más importante y con esta información se pueden salvar vidas y ese es el propósito. Como siempre lo decimos, no se trata de que estés de acuerdo, simplemente de que lo,
10: lo respetamos. Claro. Así que bueno, vamos claro. a celebrar la vida. Vámonos, claro que
3: Y quiero ahora contarles algo que es una gran noticia, porque si eres beneficiario del Seguro Social, esa administración está por anunciar un incremento considerable en los pagos mensuales. Así
10: es, se trata de una estrategia para ajustar el costo de la vida frente a esta galopante inflación. El Angélica González nos dice cómo calcular ese aumento que recibirías y a partir de cuándo se haría efectivo
12: beneficiarios del Seguro Social podrían darle un duro golpe a la inflación después de este 13 de octubre, día en que la Administración de Seguridad Social anuncia el ajuste por costo de vida 2023 y que se espera sea el mayor aumento en los pagos hecho en los últimos 40 años. El cambio tomaría en cuenta los últimos datos de septiembre sobre el aumento en los precios al consumidor, entre otros rubros de los alimentos, donde los adultos mayores sienten el impacto directo a sus bolsillos. La subida está proyectada en 8,7% entender cómo te afecta, solo tienes que tomar el pago actual que recibes del Seguro Social mes a mes, multiplícalo por 1,087 y lo que te dé será el nuevo pago que recibirás en 2023. No solo las personas mayores serán beneficiadas con este cambio, también personas con discapacidades, así como 4 millones de niños cuyos padres están jubilados, han fallecido o tienen alguna discapacidad. Algunos adultos mayores temen que esto no sea suficiente para cubrir sus gastos, pero esperan equivocarse. No todo puede ser perfecto. Expertos advierten que este aumento en los pagos también se traduce en una subida de los pasivos del Seguro Social, lo que podría provocar que no sean capaces de pagar los montos completos a quienes apenas quieren jubilarse. Solo el tiempo dirá cuáles serán las consecuencias en este sentido. A pesar de que millones están esperando este anuncio con ansias, el aumento en las prestaciones no sería efectivo para los más de 66 millones de beneficiarios hasta enero del 2023. I'm nice. Y les doy más datos. Si tu cumpleaños cae entre el 1 y el 10 de cualquiera de los 12 meses del año, entonces el aumento lo vas a recibir el 11 de enero de 2023. Si en cambio cae entre el 11 y el 20 de cada mes o de cualquier mes, quise decir, tu pago va a llegar con el aumento el 18 de enero. Y si cumples entre el 21 y el 31 de cualquier mes, pues vas a recibir ese primer cheque con el aumento el 25 de enero de 2023. Fíjense que solo... En 2009 y 2010 no hubo ajuste automático por inflación en estos pagos debido a que hubo una inflación plana en esos años. Es decir, no hubo inflación. Ojalá volvamos a ese momento, pero por ahora un aumento no cae nada mal, chicas.
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. No, porque obviamente en la información está el poder y quiero que sepa que hace solo instantes el Departamento de Trabajo publica el nuevo reporte de la inflación y el índice de precios al consumidor baja al 8%. Eso sí, la presión se mantiene sobre nuestros hogares aquí en el país.
10: Así es, y esto coincide con el aumento de los beneficios que acaba de anunciar el Seguro Social. Y para conocer cómo afecta nuestros bolsillos, nos enlazamos esta mañana con Carlos Guamán, experto en finanzas, en vivo desde Santa Ana, California. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, Carlos.
13: Así Estas noticias son un poquito alentadoras en un sentido, porque estamos bajando pero una milésima, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucha precaución porque la inflación sigue presente aquí en Estados Unidos.
3: Claro, porque vimos por supuesto un leve descenso del 8,3% el mes pasado en el 8,2%. Cuando dices que debemos mantenernos por supuesto en alerta, ¿cómo es que nos afecta tomando en cuenta obviamente el, el precio de la gasolina y todos estos anuncios que hemos escuchado durante estos últimos días sobre lo difícil que se está haciendo eh, pues, lidiar con el costo de vida día a día?
13: Lo que va a subir es los precios porque la gente sigue consumiendo, sigue comprando y ya estamos entrando a, ahora sí para lo, las cosas que se van a comprar para fin de año y si la gente sigue consumiendo y no hay tanto inventario, eso va a hacer que la inflación siga presente aquí con nosotros. Ahora esto también se va a ver en un resultado que el próximo mes van a subir otra vez los intereses porque como está el paciente enfermo, la única solución es subir los intereses pero hasta ahorita no ha he hecho un efecto así tan fuerte para que se mantenga una inflación controlada.
10: Ahora, Carlos, esta semana líderes financieros eh, dicen que se avecina una recesión a nivel mundial, pero el presidente Biden opina lo contrario. Vamos a escuchar sus declaraciones y nos dices qué opinas al respecto.
1: I don't think there will be a recession. If it is, it'll be a very slight recession. That is, we'll move down slightly.
10: ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Carlos?
13: Lo que dice el presidente Bairé es para mantener la motivación y que la gente no entre en pánico, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser realistas porque nuestro salario no alcanza, Los, el costo de vida sigue muy elevado y entonces hay que ser un poco más prudente en las palabras que utilizó el presidente Bairé.
3: Y Carlos, como les adelantamos aquí en Despierta América, nuestra audiencia, el Seguro Social, pues acaba de anunciar un aumento del 8,7% en sus beneficios. Es el mayor incremento en décadas. Tomando en cuenta el nuevo reporte que acaban de publicar y el costo de vida, ¿crees tú que sea suficiente y cuál es el impacto, por supuesto, en el presupuesto del gobierno federal?
13: Claro, para el presupuesto federal le va a costar muchísimo dinero porque tienen que aumentar 8.7 para el próximo año. Serían 146 dólares por promedio más que recibirían las personas al mes. Ahora, el costo de vida sigue muy elevado y eso no va a alcanzar para las personas que reciben solo el seguro social las personas que están jubiladas. Pero esto viene también con otra ayuda porque en cuestión de los impuestos también van a subir el estándar de pero algo malo también para las personas que ganan más de 150 mil les aumentaría también el... El impuesto, lo que es del seguro social. Entonces todo se eleva y por eso que tiene un problema muy complicado la Reserva Federal y van a tener que aumentar los intereses nuevamente.
3: Y esto pues también preocupa. Carlos Guamán, experto en finanzas, te agradecemos por conversar con nosotros en vivo aquí en Despierta América con esta información de última hora sobre nuestros bolsillos y presupuestos.